0: форма мышления, представления, поведение, программа, форма выражения.
1: я представляю вам эксперта нашей сегодняшней программы. Это психолог. Психодрамотерапевт, профессор Московского государственного психолого-педагогического университета, кандидат психологических наук, вице-президент Ассоциации психодрамы в России Екатерина Михайлова. Здравствуйте, Екатерина. Можно ли уже говорить о том, что такие слова, как «старость», «старение», они как будто выходят из тени и перестали носить некий
2: характер табу? Раньше вообще вопрос старения можно было про это прочитать только на баночке какого-нибудь крема от морщин. А. Сейчас во всяких популярных изданиях мы читаем «Новая философия возраста». Есть этот известный Яковлевский фестиваль «Возраст счастья». То есть об этом стали говорить то ли в связи с успехами медицины, которая все-таки продлевает активное долголетие надолго, да, то ли в связи с тем, что так называемые молодые старые, э, то есть люди, которые еще чего-то хотят и уже чего-то могут, составили некий, не побоюсь этого слова, рынок всякого рода, услуг, товаров и так далее, э, по многим, наверное, причинам. Но э, прямо об этом говорить стало можно, прилично, интересно и, и не очень понятно, как. Ага. Потому что, а, потому что э, большинство разговоров о второй половине жизни... И вы понимаете, что мы не можем здесь назначить ее точное э, место. Да. То есть рубеж провести проблематично. Мы, мы не проблематично, знаем, не знаем да. насколько продлится целое, поэтому не можем знать, где середина. Угу. Тем не менее, большинство разговоров о второй половине жизни, они все-таки основаны на идее того, что э, что-то можно продлить, удержать, законсервировать, остановить. То есть все-таки на такой реактивной достаточно позиции. Мне кажется, она проигрышная по определению, что если мы озабочены в наши 40 с чем-то только тем, чтобы сохранить, удержать, продлить, то мы все равно будем терять одно за другим. И это печальный путь к ну, такому состоянию не очень интересному и уж точно не ресурсному. А какова
1: альтернатива? Каков тогда путь наиболее благоприятный?
2: А, вот знаете, я думаю, что интересно подумать о том, что вторая половина нашей жизни может быть совсем другой, чем это было у наших родителей, тем более бабушек и дедушек. А, поэтому... Те сценарии старения, которые мы знаем в семье, как правило, в 95% случаев нам не подходят. Они неинтересные, они не радостные. Там действительно есть вот эта тема удержания, консервирования, доживания. Если есть, печали. либо ее вообще не присутствует, да? то есть либо, либо это... ее вообще uh -huh. не присутствует, да, либо ее вообще не присутствует. Мы можем себе представить, что вот то поколение, которое сейчас входит во вторую половину жизни, ну, 40+, 45+, может быть, именно входит, на, на дороге находится, на мосту, а не имеет, почти не имеет интересных, ярких, привлекательных сценариев этой самой второй половины жизни, ну, как будто бы вот снежное поле и лыжни нет. То есть, в общем, от поколение первооткрывателей каких-то новых возможностей, которые объективно уже есть. Состояние здоровья позволяет, уклад жизни позволяет, заработки, которые не связаны больше в основном с ну, не знаю, физической силой, например, да? технологии позволяют. А что, собственно, со всем этим делать, вот не совсем понятно.
1: Uh -huh. То есть э, ресурс То есть... есть, а сценария нет, Лыжни нет? Ну да.
2: А, поэтому каждый человек, который об этом хоть как-то задумывает и начинает а, задел какой-то для себя формировать, а он такой космонавт-исследователь, такой первооткрыватель. А у нас есть время нажить опыт, разнообразные, да? сделать разные выборы для того, чтобы, например, у колени наших детей э, выбор было больше. И какие-то картинки <coughs>, интересной жизни в 60 или в 70
0: оставались лучше. Форма выражения.
1: но если мы не можем говорить пока еще о каком то конкретном сформировавшемся сценарии который мог бы отличаться от сценария там, скажем наших родителей наших бабушек дедушек то может быть мы хотя бы можем поговорить о том как все же не уйти в тот старый сценарий а хотя бы вот, ну, что ли начать иметь хотя бы какой то вот интерес э, встретить старость
2: старение по другому Отличный вопрос, спасибо. Он прямо на шаг впереди того, о чем я и хотела поговорить. Но ну, давайте начнем с того, что первое условие того, чтобы во что-то не попасть, чтобы это ни было, это, это что-то увидеть. Mm -hmm. да? Ну вот, например, можно задать такие вопросы. Моя мама, мой папа, во сколько лет, в каком возрасте они почувствовали себя немолодыми и как они к этому отнеслись. Что это для них означало? Шутили ли они про это? Печалились ли они про это? Говорили ли они об этом? Означало ли для них это только ограничение или какую-то новую свободу? Ну, много всяких интересных вопросов. На самом деле, если родителям 70%? а тебе 40, про это даже можно поговорить в некоторых семьях, по крайней uh -huh. мере. Очень интересный разговор получается. Uh -huh. а, ну, разумеется, если он может быть э э э доброжелательным и честным. А, второй вопрос, который тоже, мне кажется, очень любопытный. Хорошо, оставим в покое родителей и дедушек, и бабушек. Э спросим себя о другом. Какой старости или какого старения я бы для себя не хотел, не mm -hmm. хотела?
1: То есть начнем с не, да, начнем с. Начнем с не
2: про то, что начинается с «не», в общем, говорить проще. У меня на той первой группе на эту тему мы прям в самом начале это делали. И мы, конечно, не разговаривали, мы, конечно, играли, поскольку я психодраматист. И это были очень такие лубочные, карикатурные образы вот этого вот а, непривлекающего, нежелательного старения. Uh -huh. А потом мы немножко поговорили про то, вот каких ловушек хотелось бы избежать. Ну, конечно, хотелось бы большинству из нас избежать проваливания в сужении интересов, когда интересует только еда, сплетни и... Здоровья. Конечно, хотелось бы избежать ну, того, чтобы быть нелепыми, смешными, неадекватными, задавать идиотские вопросы, на которые никто не хочет отвечать. Конечно, хотелось бы избежать деменции и безумия. Конечно, хотелось бы избежать... Одиночество а, не в том смысле, а, есть у тебя семья или нет, а в том смысле, что говорить не с кем. Хотелось бы избежать а, такого, знаете, образовения, когда человек только потому, что ему или ей за пятьдесят считает, что все знает, все понимает и активно делится этим своим знанием, даже если его не очень хотят слушать. Ну и так далее. Да? То есть возникают некоторые такие <смех> карикатурные образы, в общем, известные нам, конечно, из жизни. И э, понятно, что на эти образы мы немножко проецируем свои страхи. Вот именно в это-то самое и превратиться. И, возможно, даже у нас есть для этого некоторые основания. Возможно, <смех> мы что-то такое замечаем, да, что нас чуть-чуть тревожит, но в 45, а в 50, как правило, мы еще много активно работаем. Нам, нам так важно сделать, успеть все, что мы запланировали, не сбиться с ритма, что немножко не обращаем внимания на эти маленькие тихие сигналы. Собственно говоря, в обычной жизни наблюдение осознанность этого рода они трудно нам даются, да, честно говоря, и ощущаем мы свой возраст в течение одного дня очень по-разному. Когда-то мы чувствуем себя почти детьми, когда-то почти стариками, когда-то у нас его нет вообще. Он плохо ловится субъективно на уровне вот самоощущения. Но это, да, естественно. Это, скорее... Но это
1: естественно. То, что мы не да, конечно. И на протяжении дня <смех> можем плавать из одного возрастного состояния в другого. конечно речь идет о психологическом хотя ну, возможно, да, возможно и физически тоже когда мы себя чувствуем плохо это наверное тоже очень естественно если мы себя плохо чувствуем то мы себя чувствуем тогда
2: и намного старее взрослее <смех> да? если физически Знаете, а не здесь тоже, да, конечно я с вами соглашусь но добавлю немножко Одна моя клиентка поделилась как таким наблюдением, что первая мысль о немощи, о старости, об ограничениях пришла ей в голову, когда она была молода, прекрасна и беременна, и поймалась себя на том, что ей трудно нагнуться и что-то поднять с пола, и ей не было 30 еще, и тут ее как громом поразило, что когда-то же наступит время когда это будет не временное состояние, как беременность, угу. а когда вот так вот трудно это и будет. А, и удивительным образом это наблюдение привело ее к очень такой яркой мысли про то, что то тело, которое сегодня молодое, гибкое, здоровое, радующееся жизни, важно поддерживать, ему помогать, его ценить и благодарить за каждый момент, когда оно твое вот такое, потому что таким оно будет не всегда. И это, конечно, не только про здоровый образ жизни, правильное питание и спорт. Это еще про признание того, что какие-то изменения неизбежны, и можно прожить их лучше. Но не стоит от них отворачиваться. А из этого следует, что очень важно ценить и использовать те возможности, которые есть, в том числе психические.
0: Форма выражения
1: Вот а. я тут подумала вот о чем. Ведь все мы, независимо от того, сколько нам сейчас лет, все мы когда-то были девочками маленькими, или мальчиками маленькими, а потом мы девушками или юношами, молодыми людьми. Но вот в какой момент и когда... То есть вот ни одна женщина, попавшая в тот самый ограничивающий сценарий, о котором мы говорили, вот это забронзовение, вот этот ограниченный круг интересов, ведь ни одна из этих женщин mm
0: -hmm.
1: никогда не планировала, не думала о том, что она будет вторую часть своей жизни проживать именно вот в такой вот концепции, вот в такой вот жизненной философии. Так где этот спусковой механизм? как когда мы начинаем бронзоветь, почему это происходит, ведь мы никто этого не хотим. Но нет, пожалуй, такого человека, который вот когда-то в 18 лет ведь себе придумал, а я, пожалуй, вот как мне исполнится 60 или 50, встану-ка я за плиту, включу-ка я сериальчик, вот почему оно все-таки так происходит? на этот вопрос может быть много ответов.
2: Давайте мы начнем с того, что когда нам 20 лет, нам в голову не приходит, то э, вторая половина жизни содержит какие-то свои там, опасности и ловушки. Она от нас так далеко, и мы так уверены, что все будет по-другому, и мы, конечно же, не будем такими занудами. А, но история про то, как это будет в наши 60, она, конечно, начинает наживаться гораздо раньше. А, например, когда а, мы ловим себя на том, что нам труднее дается знакомство с чем-то новым. а Даже если это не что-то сложное, требующее больших усилий, а когда, э, и может быть нам 40 с небольшим, мы с раздражением говорим, эти миллениалы с ними ни о чем нельзя договориться. Uh -huh. Это, а уже звоночек. Когда... Это уже звоночек. Да, э -э -да в каком-то смысле, в каком-то смысле. Когда следующее поколение начинает представляться инопланетянами, которых мы бы, конечно, могли поучить ему разуму, но они же не слушают. Вот в этот момент или в эти моменты предупреждение о том, что ну, того гляди, ну, ещё немножко и вещать начнешь. Uh -huh.
1: То есть в эти моменты mm -hmm. в нас зарождается бабушка на лавочке, которая вот говорит, вот молодежь пошла. Вот тогда-то она и рождается. <сёк>
2: а, так же, впрочем, как и все остальное. Так же, как и а, повышенное беспокойство а, внешности или здоровья. Так же, как, а, а, ну, зависть, конечно, к молодым, у которых такие возможности, они их не ценят также как ощущение, что я уже все, я уже все, я заслужил, я заработал, теперь, пожалуйста, дайте, я заслуживаю авторитета, признания. Я хотела сказать, что мы можем посмотреть на вторую половину жизни не как на череду только потерь. По-хорошему, вот если так жестко, да, к этому самому среднему возрасту человек должен научиться терять, овладеть этим искусством. Это отдельная большая тема, она не такая веселая она очень важная. А терять Я что,
1: Екатерина? Даже... А терять что, например? Это то, о чем мы говорили, быть готовым ну, смотрите, проститься деть, с дети красотой. расстаются и уходят, и больше молодостью. никогда
2: не будут маленькими доверчивыми зайчиками. Часто мы расстаемся с друзьями, которые ну, живы, но просто они уезжают в другие страны, так же как и дети, кстати. А те проекты, те идеи, которые грели душу и нас вдохновляли, заканчиваются. А мир меняется, и каких-то вещей, к которым мы привыкли, никогда больше не будет, они не вернутся. Стареют и умирают наши родители» меняется наше тело, и чего-то оно уже не может, а чего-то оно уже не хочет. На самом деле история про отпускание, про прощание, про переработку обычных, да, мы сейчас не говорим о трагедиях, катастрофах, обычных потерь, у нас к середине жизни накапливается уже довольно большой опыт всякого рода прощаний, и э, про себя очень важно знать, как ты это делаешь, а, потому что, естественно, с а, течением времени а, явлений и людей, с которыми нам предстоит проститься, становится больше. И значит, к определенным годам надо уже нажить какой-то здоровый, не останавливающий нас в развитии способ с этим обходиться. Это,
0: правда, важно. Форма выражения
2: Знаете, один очень уважаемый мною юнгианский автор сказал, что первая половина жизни призвана ответить на вопрос, чего от нас ожидает мир. И это карьера, и это семья, и это образование, это стать на ноги, это как-то обойтись всеми сценариями, которые про нас придумали родители, принять, отвергнуть и так далее. А назначение второй половины жизни ответить для себя на вопрос, что я задолжал своей душе. А вот этот поворот к себе, к каким-то своим невостребованным способностям, каким-то сторонам, которые просятся к не побоюсь этого слова, каким-то мечтам. Это, в общем, интересная важная задача. Еще есть один вопрос. Что может для меня быть интересно? кто может, что называется, душу греть и освещать дорогу. Если мы начинаем себе представлять вторую половину жизни как путь, где мы можем найти что-то, да, где вот горят эти огонечки чего-то очень-очень важного и интересного, то история про э, задачи, история про квест становится осмысленный, интересный, и особенно она интересна, когда можно с кем-то этим поделиться.
0: Форма мышления, представление, поведение, программа, форма выражения.
1: У нас в завершении программы. В завершении нашей программы существует такая небольшая рубрика, которую мы называем «Домашнее задание», в которой мы просим наших экспертов дать уже такие вот конкретные, что называется, практические mm -hmm. советы по тому, как же в нашем своем случае, в случае нашего своем сегодняшнего интервью, как же все-таки пройти этот квест, вот каждый день делать что-то такое конкретное, практическое для того, чтобы пройти uh -huh. этот квест старения, взросления достойно и с наилучшим для себя сценарием.
2: Uh -huh. Ну что же, извольте. Мы не знаем, сколько лет человеку, с которым мы разговариваем. Мы допускаем, что ему слегка за 40, потому что в более молодом возрасте тем неинтересно. Давайте тогда вот такое предложим задание. Подумайте о том, каким... Какой а, вам бы хотелось быть? В 60, 70 и 80. А, если первыми придут ответы, каким бы не хотелось быть, запишите их тоже. В ответ на вопрос, каким или какой бы хотелось быть, мог, может входить и образ жизни, уклад. Какие-то привычки. То есть это развернутый портрет. А -а -а вот написали. Может, Может быть, не в один прием. прием. А теперь задайте себе вопрос. Что я могу делать каждый день или через день? Уже сегодня. Для того, чтобы это приближалось... И становилось более вероятным. А, а чего я, может быть, не, не делаю, а не делаю. надо бы. А может быть, что я делаю лишнее. И надо подумать о том, как, если я хочу попасть ну хотя бы в каком-то приближении, да в тот образ, тот портрет, который я себе нарисовал, нарисовала, да? от чего, может быть, стоит подумать, как отказываться? И э, вот этот вопрос про то, что я могу делать или перестать делать уже сегодня для того, чтобы сделать более вероятным такое течение событий, такой поворот судьбы, э, его можно себе задавать достаточно регулярно. Э, приним любые ответы от себя, они не обязательно стопроцентно правильные. Но это способ держать эту линию, эту тему для себя актуальной. Мне хочется процитировать одну покойную подругу моей мамы, которая была замечательная женщина, долго прожила, до 92 дожила, она сказала таковы слова. Знаешь, в глубокой старости человеку нужно очень много достоинства и отваги. А они в раз не наживаются. Подумай об этом, пока у тебя еще есть время. И улыбнулась, знаете, такой лукавой, лукавой улыбкой, очень уже, угу. э -э 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 очень, очень старый которая что-то знает, да? А, Улыбкой
1: а, человека, вот который
2: что-то знает. Что знает. Который что-то знает. Который что-то знает. Мы с вами говорили не о глубокой старости, которая вообще отдельная тема, uh -huh. да? Мы говорили, скорее, о пути, и о том, что этих путей много разных, и о том, что на этом пути э, важно э, что-то подсобрать, что-то э, как-то так ценить, хранить, от чего-то избавиться, мне кажется, что в высказывании моей прекрасной э, тети Лары э, самое важное слово это в раз не наживаются. И э, если мы хотим приближать для себя интересный, осмысленный, светлый э, неожиданный местами сценарий старения, э, очень важно, представлять это как путь решения задач, скорее. Да? То есть путь активный. Когда мы что-то бережно сохраняем, от чего-то избавляемся, что-то встречаем и подбираем по дороге и делаем своим. Это путешествие. И от того, насколько с высоко поднятой головой, с улыбкой, с самоиронией с любопытством и вкусом к жизни мы его проходим. Будут зависеть наши 60, 70 и 80. Но мы тем самым еще можем много дать тем, кто идет следом.
0: Возможности выражения, значение выражения, свобода выражения. Программа, форма выражения.
1: Благодарю вас, Екатерина, за это интервью. Спасибо большое. И все-таки мы будем надеяться, что уже не дистанционная, а очная встреча с, рижским, с рижскими зрителями, с рижскими слушателями все-таки состоится, когда нормализуется ситуация во всем мире, да, связанная с этим
2: коронакризом. Да, мы будем надеяться ждать и тем временем наращивать наш
0: потенциал.